0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto es Salvador de Noche, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI. Y ya tenemos una quinta temporada. Estamos en la quinta temporada, estamos en Neuquén, en la capital de la Patagonia. Es un frío hoy que de morirse, porque encima ahora no, pero hizo mucho aire, eh, eh, sobre todo en la mañana y en la tarde, o sea, en la, los primer, las primeras horas de la tarde hasta las 5 de la tarde más o menos había muchísimo aire, y el aire viene de la cordillera, donde está nevando, entonces es una, es una cosa gélida, impresionante el frío que hace. Eh, bueno, esto yo estoy bastante enfermo de la garganta, pero con los cambios de temperatura y este frío, pero bueno, eh, la idea es compartir como siempre con... con con ustedes que son mi audiencia y que escuchan. Y bueno, el domingo hay elecciones. Tengo entendido que, que el dólar, porque me han preguntado algunos que viven en el extranjero a través del email salvadordanoche.gmail.com me han preguntado que, cómo está el dólar, que, a cuánto está el dólar. Eh, la última vez que me enteré del dólar estaba ayer 598, llegó. Otros decían que a 600. Y depende de quién gane el domingo, las cosas el dólar va a subir o va a bajar. Eso es lo que se espera. En cuanto a lo demás, el, el, las olas delincuenciales han sido brutales eh, en Buenos Aires, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pésimamente mal dirigida por el gobierno de, de Axe Kisilov, que es un cara de palo eh, y un tipo agrandado... Esto, prepotente, sé que se la sabe todas. Y bueno, ese es el puesto que él quería. No, no soporta que le quiten esa... Digamos, es lo que yo siempre digo, una vez que están en el poder no lo quieren soltar. No importa quién sea, no estamos hablando de colores partidarios. Eh, yo nunca fui macrista, me parece que Macri... Intentó hacer algunas cosas buenas, algunas le salieron, otras no, pero peor fue, mucho peor fue este gobierno. Que le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, le puede echar toda la culpa ustedes, que ustedes quieran a Alberto Fernández, pero la culpa en realidad es de Cristina Kirchner, que porque esto es un gobierno kirchnerista, sigue siendo un gobierno quiñarista. Entonces la gente como que se desorienta, el peor gobierno es el de Alberto Fernández y no es así, pero bueno, ahora en las urnas se va a definir, en mi caso particular eh, yo siempre he votado y ahora van a poner multas de 500 pesos, que eso es, una, es un chiste, pero también van a, a tomar otras medidas que estuve escuchando que para hacer trámites y eso van a, te van a poner en el fondo de los trámites para decirlo de alguna manera, eh, trámites que tienes que hacer de manera pública o algo así, Así que están tomando algunas medidas, digamos, vamos a decirles represivas o coercitivas para la gente que no quiere ir a votar porque la gente está harta de los malos políticos y de la gente de la corrupción y del enriquecimiento ilícito y de todas esas historias que hay de hecho en otros programas hemos hablado del tema. Ahora hay que esperar lo que va a pasar. Particularmente En mi opinión, no soy un analista político Siempre cuando hablo eh, en, este programa, en este Programa, en este Humilde programa de podcast eh, Que hablamos Muchas veces de a, Hacemos análisis políticos de la realidad Siempre digo que está hecho a través De un hijo de vecino De una persona que Que está En, el, en la base de la pirámide que era clase media, pero se cayó, se desclasó, perdió... Eh, o sea, todo el mundo me dio la espalda, es lo que hacen todos. Yo no sé si hacen todos en todos los países. Porque si bien es cierto que en Argentina hay mucha gente solidaria, porque eso se puede negar, también es cierto que lo normal, eh, la gente normal acá no tiene mucha cabida socialmente hablando, y mucho menos si caes en un hueco como el que caí yo, que primero me enfermé y después me quedé sin, sin trabajo durante años, y entonces la gente, la, perdón, las personas, los empresarios, los, los pymes, los mini pymes, y no tan mini pymes, son gente que son multimillonarias y son muy ricos, lo que hacen es aprovecharse de, de tu situación. Eso no lo hacen solo los empresarios, lo hacen todos. Y cuando uno vuelve, lo, lo digo porque me ha pasado desgraciadamente o por suerte más de una vez, cuando uno vuelve de, de, de esa caída eh, es increíble si vuelves bien, ¿no? si te recuperas. Yo, por ejemplo, de cero... ...de no tener para comer... ...que me ha pasado más de una vez... Eh, ...subí a gerente... Eh, ...de BMW... ...y todo el mundo... ...o casi todo el mundo volvió... ...me llamaban... ...gente que no me habían llamado hacía años... ...me llamaban... ...¿cómo estás?... ...che, me dijeron que eres gerente... ...no lo digo para que me lo crean... Mmm, ...lo digo porque es así... ...y así pasa en la vida... Y me pasó, no lo estoy contando Porque un, un, un oyente Me lo mandó email Y me contó su vida Y yo estoy repitiendo lo que el tipo le pasó No, eso me pasó a mí A Salvador, a quien les habla personalmente Mujeres <coughs> Que ya no me acordaban ni cómo se llamaban, me llamaban para preguntarme Y para decirme Así que eres gerente de BM No me digas Bueno, en fin eh, pero en la medida En que en que uno se va saliendo De la sociedad eh, Y se va saliendo De los esquemas sociales Por ejemplo De la típica familia clase media eh, O clase media Con versión Alta, para decirlo así Que, que come todas las semanas En un restaurante diferente que, ...que tiene empleados... Que, ...que... ...no sé... ...que se... Eh, ...tiene una casa en un country... vive en un country o en un barrio privado... ...o como quieran llamarle... ...bueno, ese, esa persona... ...que es clase media alta... Eh, ...se olvida de los otros... ...se olvida de los demás y lo que quiere es seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo es una carrera desenfrenada entonces ahí un abrazo de un verdadero amigo eh, la contención de conversar con un amigo y tomarte una botella de vino de noche eh, en tu casa que para eso no hay que tener mucho dinero que digamos para conversar con un amigo y compartir un rato y ya si vas a comer un asado, bueno, ahí ya la cosa cambia porque hay que ponerse con un buen, una buena cantidad de dinero para comprar un asado Pero eh, Es la realidad Cada cual quiere Vivir su vida lo mejor que puede Que eso me parece perfecto Y se va de, olvidando De los que se van cayendo en el camino Porque la vida es eso Es como una carrera de ciclistas eh, al principio el que se separa del pelotón el ciclista que se va separando tratan de, de agarrarlo tratan de, de de tumbarlo de la bicicleta de que tenga un accidente o sea, todo el mundo le tiene bronca porque el tipo tiene más potencia en los pies y se está separando del pelotón del grupo donde están todos los demás ciclistas y después cuando logran separarse y ya le sacan no sé, 60 metros al que, al que estaba en la punta del pelotón, bueno, eh, ahí, eh, digamos, eh, haciendo esta analogía, ¿no? La gente se olvida definitivamente de los demás y se concentra únicamente en uno mismo. Cada día más egoísta, cada día más concentrado en ganar más dinero, cada día en hacer más negocio. Eh, y cuando le preguntas por los amigos generalmente ese tipo de personas no tienen amigos ellos creen tener amigos pero no son amigos son gente que tienen eh, cierta ¿cómo explicarlo? Eh, cierta eh, la palabra no me, no me sale eh, admiración si es que se puede decir eh, no es la palabra pero no importa y tienen onda con el tipo y además saben que tiene dinero y como ellos también tienen cierta cantidad de dinero pero no mayor a la de este hombre que se piensa que tiene amigos entonces esta gente son las que aparecen en su casa antes aparecía el verdadero amigo, el tipo que era de verdad su amigo y que la guita no importaba lo que importaba era... Eh, la verdadera amistad, la amistad eh, que uno le cuenta a su amigo Mi mujer me traicionó, se me perdió dinero, me robaron en tal lado O me voy al extranjero a pasear, o hice un negocio y me salió bien, no sé, en fin Las cosas más íntimas que uno cuenta y que no, ni, ni siquiera se lo puede contar a su familia, quizás porque no la tengas, porque ya se murieron todos, por ejemplo, o porque viven en otro país, como es mi caso, y entonces uno se lo cuenta a su mujer, a... pero a la mujer tampoco le puedes contar muchas cosas, entonces, ¿a quién, quién queda? El amigo. Bueno, pues ese amigo ya no está más... Porque ahora quien sustituyó a ese amigo son gente que se dicen ser amigos, y... Yo puedo garantizarle a esa persona que si pierde el dinero que tiene, ojalá y no lo pierda nunca, se quedaría sin esos satélites de amigos, se quedaría, esa gente no lo llamaría nunca más, nunca más lo visitarían y nunca más le van a decir que sí o que venga a su departamento o a su casa a, a cenar o a comer un asado. Si te quedas sin dinero... ...si pierdes el trabajo o la entrada o el negocio... ...porque eso eso puede pasar... ...si se fundieron las navieras... ...las empresas más importantes del mundo... donde más dinero se ganaba que en los aviones... ...cuando la pandemia se quedaron sin, se quedaron culo para arriba, no, no, no sabían qué hacer... ...los aviones todos parados en, y se fundieron directamente... ...se fundieron los dueños de los edificios de oficina que eran altas torres en cualquier lugar del mundo, llenas de vidrio, con toda la tecnología moderna y la, la internet de, de más moderna del mundo y todo lo más moderno, todo se quedó vacío. Y el dueño del edificio se arruinó porque nadie más le pagó un puto peso de alquiler. Y ahora esos edificios los quieren convertir en viviendas, en pequeños departamentos, etc., porque ya no va más el tema de, de esa cantidad de gente en los edificios, en las torres, trabajando en oficinas, acá en Buenos Aires, por ejemplo, en la capital del país, donde la gente eh, los días eh, 31 de diciembre a la mañana tiraban los papeles de las oficinas por las ventanas, o sea, los archivos que se habían acumulado durante el año como símbolo de, 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 de que se acabó el año, etc. Eso no pasa más. Después de la pandemia las cosas cambiaron. Murieron casi 7 millones de personas a nivel mundial y se olvidó de eso. Pero eso te, aún trajo como consecuencia un montón de cosas. No solo que te quedas sin olfato, que te suben enfermedades secundarias que que nunca habían existido, etcétera, sino también que los edificios, por ejemplo, los, los grandes edificios de oficina, no todos, pero casi todos, se han reducido al mínimo y antes tenías alquilado 30 pisos, ahora tienes alquilado 10 pisos, los otros 20 están sin alquilar, y esos son los que convierten en pequeños departamentos para que se mude gente joven, universitarios, etcétera. Entonces las cosas siguen cambiando. El domingo es más de lo mismo. No hay nadie así. No quiero que mis oyentes piensen que yo los quiero inducir a que, digamos, a que a que voten por, por alguien específico. Eh, yo estuve como los demás, que no, no, no sabían a quién votar. Pero a mí me da la impresión de que lo que dicen... La gente, de, la gente de Masa, por ejemplo, que Masa es un hombre del gobierno, es el ministro de Economía, o sea, es, es de lo mismo, es el mismo equipo, o sea, es kirchnerista, y dice que el que jubilado, y sigue tomando medidas, sabiendo que, que el domingo lo van a patear, y él sigue tomando medidas, o sea, está desesperado, está tirando manotazos de ahogado, ya no sabe qué hacer para que lo voten. Entonces ahí está lo que yo siempre digo, el poder es como una droga, produce un efecto mm, descomunal en las personas que lo ejercen. Eh, así que yo creo que yo creo que lo, los políticos hay que valorarlos, perdón, juzgarlos por lo que ellos hacen, no por lo que dicen entonces yo creo con toda la modestia del mundo que el que más se acerca a un político relativamente honesto y no digo honesto del todo digo relativamente honesto que ha hecho grandes cambios en la ciudad de Buenos Aires es Horacio Rodríguez Larreta a mí me parece que es el que más se podría parecer a un presidente, es un hombre que tiene experiencia es un tipo que es diplomático, no dice malas palabras, no grita, no putea. O capaz que sí, pero en su casa. O con su gente de equipo, pero no no, no, no como todos los demás. Ahora, resulta que más hablaba de lo más bien, era de lo más sobrio y ahora grita. De los demás, le digo la verdad. Patricia Bulls ya ha cometido muchos errores últimamente. Diciendo eso del préstamo al... A... Ah, eso es una falta de todo, es un error No sé quién le habrá aconsejado eso Cómo va a decir que va a blindar Esa palabra de que la dijo de la Rúa que Fue un desastre en el 2001 Eso la hundió, rotundamente la hundió Así que yo creo que El que más posibilidades tiene de ser un buen presidente Y llevar a la Argentina adelante Creo yo que es Horacio Lodín, La Reta. De ley no voy a decir nada porque... Milé es la novedad, pero Milé está totalmente loco... De la cabeza... Está loquísimo ese tipo... Ahora los asesores le han cambiado toda la estructura, viste que ya no putea, ya no grita, pero... La esencia de él es eso, fue ahí a... Él fue lo único que hizo acto de campaña, cierre de acto de campaña y fue... A bailar y eso, me parece que no, no es la idea... Yo no conozco ningún presidente a nivel mundial... ...que vaya a un lugar donde hay miles y miles de personas en un estadio... ...y se ponga a bailar, llegué yo soy el rey y gritaba... ...me parece que está totalmente loco y tiene muy poca experiencia... ...para ser presidente de un país... ...y mucho menos de un país que con esta crisis económica y de seguridad que tiene fundamentalmente. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche... ...en una versión especial de votaciones... El domingo votan todos los argentinos. Ojalá y las cosas salgan lo mejor posible. Que tengan una buena noche.